1: As dívidas e sair do vermelho é um desafio para muitos brasileiros. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa mostra que o número de negativados ainda representa 43% da população adulta do Brasil. Para ajudar a limpar o nome da população negativada em órgãos de proteção ao crédito, o governo federal lançou há pouco, no dia 17, o Desenrola Brasil, que tem o objetivo de renegociar as dívidas dos brasileiros. E aí nessa parada, também entrou o Renegocia. Por isso que no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados especialistas para saber como aderir ao Desenrola Brasil, como participar do Renegocia, o que é mais vantajoso e o que pode se encaixar ao seu perfil. E mais, se de fato é vantajoso. Para falar sobre esse assunto que é tão importante está presente na vida de todo mundo, porque quase que todo mundo... Está com alguma conta em atraso? Quase que todo mundo está devendo alguma coisa, ou fez algum financiamento? Está preocupado? Pode ser também. A gente está recebendo aqui hoje no estúdio, Éson cavalo economista. Sempre um prazer estar contigo. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia aos amigos de bancada e a todos que vão participar aí desse grande bate-papo.
1: Certeza, muito proveitoso para o nosso ouvinte, também com a gente Leandro Trajano, personal financeiro, prazer também Trajano, bom dia
2: Bom dia Natália, bom dia a todos que estão ouvindo a gente, o Rodrigo, o Eson, né? e que bom a gente poder trocar algumas ideias aí para orientar um pouco Porque o endividamento segue apertando a vida de muita gente, tirando o sono também, e aqui certamente podem sair algumas boas ideias para começar a mudar um pouco essa rota
1: tenho certeza que o pessoal está tá em casa pensando nisso, a criatividade, o que eu faço. E outra pessoa que vai nos ajudar também aqui a pensar sobre isso é o Rodrigo Ferreira, planejador financeiro. Rodrigo, prazer também recebê-lo, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite novamente, é, espero contribuir o máximo aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo, todos aqui na bancada também. E espero que a gente consiga contribuir o máximo e que as pessoas consigam aí realmente sair da dívida, pegar esse esse momento agora, essa Sim. fase, assim, agora eu vou sair das dívidas e mudar realmente a vida financeira das pessoas.
1: Você que está com a gente, se não tava chegando pertinho também, vem com a gente no 90.3 FM, Rádio Recife, no site da Rádio também, você pode nos ouvir, nos assistir, estamos também falando para a Caruaru, Rádio Garanhuns, e dito isso não hesite em mandar sua dúvida, sua pergunta Compartilhe um pouco da tua situação com a gente nós vamos tentar lhe ajudar aqui também tá com dívida, tá preocupado, quer saber se participar do Desenrola ou do Renegocia é uma boa opção para você fala aí, nós vamos tentar lhe ajudar 99147 8520 é o nosso WhatsApp, vou repetir 991478520 é o WhatsApp e no Instagram nós estamos ao vivo por lá com imagens, o pessoal já está interagindo, continue mandando o seu recado. Gente, vamos começar falando, eu quero iniciar com essa, porque quando você falou do desenrola, que Sim. o governo federal no seu desenrola no último dia 17 tem gente que falou assim ah, tá certo, política de governo chamando para pra responsabilidade do Estado, sendo que o pai é o Ciro Gomes? O pai foi o Ciro Gomes mesmo? <risos> Bom dia de novo, né? Bom dia.
0: Apesar do Ciro ser, ser é, Natália, vamos dizer, um cara de muitas ideias, né? até porque como economista né? um, tem muita ideia de boa gestão, mas ele, ele pode ser considerado como, vamos dizer, uma junção de muitas ideias. Afinal, a economia brasileira ela é movida pelo consumo. A gente sabe que a gente está na beira aí de, de muitas dificuldades, em função né, da, do rastro histórico que a gente viu passando aí para trás uhum. e a economia buscando se encaixar agora. Então, de certo modo, é, é, é junção de ideias é, favorecendo a população tá? para que possa, esse consumo possa alavancar aí mais produção, mais empregabilidade e, inclusive, motive a queda da taxa de juros, que hoje né, impede muito, vamos dizer, de investimento no Brasil e até desenvolvimento da própria economia, que ela precisa ser constante.
1: Inclusive, Rodrigo, nesse aspecto da taxa de juros, alguns economistas, alguns especialistas já falaram nessa semana, inclusive teve a questão da deflação, dizendo assim, talvez esse seja o momento mais indicado, mais propício para que a gente fale da, da redução da taxa de juros no Brasil. Agora, será que o Banco Central está dando esses indícios? Será que a gente está vendo essa, essa política de redução logo ali na frente? Qual é a tua avaliação?
3: Até a previsão que até, até o final de dezembro desse, desse ano, né? Vai estar tá lá em torno de 12%. Então a expectativa é essa. Até quando se fala de renegociação de dívida, o bom seria que os juros, a taxa de juros estivesse mais baixa. Porque se estivesse mais baixa, com certeza aí a possibilidade é que seria até mais barato para quem está pegando esse novo empréstimo, para quitar as dívidas. Então, espero que vá caindo, né? que a gente continue no momento que a inflação não volte a subir e que o Banco Central dê indícios que vai cair. Mas a previsão é que até o final do ano esteja ali em torno de 12%.
1: Aí a pessoa fica naquela dúvida, porque tem gente que diz, né, Trajano, talvez não seja o melhor momento. Hoje cedo, estava ouvindo uma matéria em que se falava do Minha Casa Minha Vida, sobre as mudanças que o governo federal quer fazer também nesse tipo de financiamento para atender as pessoas, claro que dependem de, dessa modalidade para conseguir seu imóvel, sua casa própria. E aí a matéria dizia assim, o um economista falava, olha, juros está lá em cima, inflação, desculpa, está lá em cima. A minha orientação é, espera um pouquinho, porque, quem sabe no próximo ano fica melhor... Só que as pessoas têm pressa de ter a sua casa própria. A pessoa tem pressa, muitas vezes, é de conseguir levar um alimento com maior qualidade para sua família. Fazer uma viagem no fim de semana. É o custo da
0: oportunidade, né?
1: Não é? Então, a gente está vivendo um momento e aí, trajando as vezes as pessoas pensam assim, vocês estão só falando bem do governo. Parece que tudo que o governo lança tá ótimo. Não é isso, mas... Apesar da gente estar tá passando por um processo de que iniciativas estão surgindo para tentar ajudar a população, que é muito positivo, você acha que calma também na hora de aderir a esses programas é importante ou vai aderindo, vai participando?
2: Ah, é, é, é essencial, né? Porque querendo ou não, num momento como esse, a pessoa vai estar tá aderindo ao programa, né? correndo atrás de um sonho, mas que pode estar tá trazendo. Pode não, né? Estará incluindo no orçamento mais despesas mensais. Essas despesas cabem, sim ou não? Essa despesa, de fato, ela está sendo menor do que um aluguel que a pessoa pagava, porque a casa própria é um extremo sonho dos brasileiros, né? Mas fazer a escolha de forma adequada é fundamental. E se for pensado pelo lado da razão e não da emoção, talvez se possa, sim, segurar seis meses, um ano. É porque, às vezes, a pessoa olha e diz, não, esse é o lugar, é a casa que eu queria, é o apartamento, é o projeto, é o programa. Mas será que, realmente, o momento, o cenário é o melhor? Porque, de fato, a gente tem uma taxa de juros básica, a Selic, que é uma referência, né? uma referência. Tudo que você pegar de empréstimo agora, consignado, um financiamento, é um empréstimo pessoal, vai seguir essa taxa de referência. Ela está em 13,75, uma das mais altas aí, nos últimos anos, a gente perdeu só lá em 2016. Então, certamente, quem tiver um pouco de paciência, olhar mais para dentro, ver o que é que pode reorganizar o planejamento, que despesas pode enxugar, substituir, cortar, pode tomar um fôlego financeiro maior para entrar no financiamento, um empréstimo, um crédito que tome no momento que a taxa básica vai estar tá caindo... E, certamente, a pessoa vai ter acesso também a juros menores, juros menores, um custo menor, uma bola de neve menor, uma parcela menor e mais tranquilidade. Afinal, casa, por exemplo, ou o que venha, o desenrola, ou o que for, a pessoa pode ter aí parcelas de 6, 12 meses ou, quem sabe, de 10, 15, 20 anos. Então, cautela, mais razão que emoção para que não saia abraçando tudo que aparece na frente.
1: É, o qual é a responsabilidade do governo nessa parada, nessa discussão? Porque... É de fato uma responsabilidade dos nossos governantes pensar em possibilidades, em Sim. estender prazo, inclusive ainda falando de habitação, essa semana a gente acompanhou a governadora Raquel Lira lançando um programa, reeditando o um programa de moradia e falando assim, você que recebe até dois salários mínimos, vou te dar um cheque de 20 mil reais para você ter um valor para dar de entrada nesse financiamento. Inclusive a gente falou essa semana sobre esse assunto por aqui, a secretária de Habitação do Governo do Estado dizia, não vai precisar devolver esses 20 mil reais não, nós vamos dar, não é nem uma carta de crédito, nós vamos dar esse valor para você. Bom, os governos, é responsabilidade mesmo dos nossos governantes pensarem nisso?
0: Bem, Natália, eu entendo que a responsabilidade da esfera pública é cuidar da, so da sociedade, uhum. do povo, né? Agora é interessante a gente ver que qualquer tipo de programa que deveria, até ser programas de Estado, não de governo, é até porque o social sempre vai ser necessário em qualquer tipo de comunidade, de nação, mas é interessante que os programas eles só atuem em consequências, nunca em causa. A gente estava comentando, eu e Rodrigo no início, sobre a questão né, de é, determinados assuntos, né, áreas, elas começaram a nascer ali na escola, no básico, economia, política, gestão financeira, tem que começar na base. Porque quando você atua na consequência, ele termina sendo paliativo, isso para qualquer tipo de programa. E principalmente quando eu coloco é, valor em espécie. Que tipo de fiscalização eu vou ter para saber se vai ser aplicado naquilo que nós temos como objetivo para ter o resultado almejado? Então é uma situação bem complicada, mas que, assim, o governo precisa estar à frente realmente. Nós temos uma população, a gente sabe que a distribuição de renda no Brasil é muito complicada. né? Nós temos assim, uma desigualdade absurda, é, boa parte da população em situação de, de, de vulnerabilidade. Então, esses programas eles têm que ser de Estado, têm que ser acompanhamento, mas tem que começar pensando como nação de primeiro mundo. Eu vou trabalhar primeiro base, para depois não estar tá trabalhando na consequência e ficar eternamente o que, na minha concepção, termina sendo o quê? Uma manutenção da pobreza.
2: Uhum.
0: Porque a pessoa não consegue sair. Eu limpo o nome dela, daqui a pouco eu faço... Ah. Ah, a educação que porque... transforma, né A gente vê o exemplo
2: disso na China, a gente vê o exemplo disso na Coreia. Né? Coreia do Sul. Nossa, que disparada, né? É. Mas no Brasil, a gente tem uma tranca enorme quanto a investir em educação. educação Parece tá, que o negócio é. não sai... Exato, tem que partir é. da base, e à medida que a base se fortalece, a gente vai para os próximos. Né? exato Sim. Então, isso é essencial, porque, de fato, só se remedia, só se remedia. A pessoa tem a casa, ela vai ter subsídio para manter essa casa, de fato, depois? Como? Sim. Ela vai conseguir honrar com as parcelas disso daí? Ou o que é que vai haver? Então, é teoricamente fácil e simples de conceder o Sim. direito de abrir isso, de, nossa, é um impacto gigante. Mas o que é que está se alterando? Então eu gosto muito aí dessa linha De que a gente tem que trabalhar na base Claro, não dá para deixar de remediar Sim. Mas a gente tem que remediar ir em paralelo e mudando a base E a base é daqueles que estão lá na escola Que estão começando Para que daqui a décadas A gente é. tenha uma realidade social diferente Porque isso impacta no social Isso impacta no âmbito pessoal Porque imagina, a pessoa que está ouvindo a gente agora Seja que vai para o trabalho já já Ou que já veio do trabalho cansado Ou que está ali trabalhando e ouvindo Mas ela sabe que poxa vida, eu estou com a conta atrasada várias esse mês, tem a da energia do mês passado que não paguei, a desse, eu acho que vai cortar essa pessoa está tranquila será que ela está oferecendo para a família o que ela gostaria Sim. e na empresa, como é que ela está? Está focada? se ela não está focada
1: como né? Se ela não está com produtividade, né? é, ela não está
2: com produtividade, qual é o resultado que ela está entregando na empresa? Qual é o risco que corre? Uhum. O único galho que ela tem, que é esse emprego, que ainda está pagando um salário e trazendo possibilidades, já já esse galho quebrar. Aí é que as dívidas vão além. Então, é. a saúde financeira impacta tudo. Né? Eu queria é. até
0: complementar rapidinho, Natália, Sim. sobre essa questão que foi falada aí da taxa de juros de 13,75%, que é uma das mais altas do mundo. É porque se você imaginar qualquer tipo de empréstimo, que, como foi falado pelo Trajano aqui, é referência, mas um custo efetivo de um empréstimo, ele pode chegar a 450%. Né? olha o absurdo, e nós não vemos aqui no Brasil qualquer tipo de plano em que banco seja prejudicado eu lembro até que recentemente quando teve a discussão sobre o empréstimo consignado, que o governo tentou impular uma taxa mais baixa 1,6, 1,7, e os bancos querendo acima de 2% e banco explica no Brasil que, lógico que jura o custo efetivo do capital mas ele fala que tem o custo do risco mas o empréstimo consignado da qual vai ser evitado direto do salário da pessoa, qual é o risco? então Você por que, que eu não garantia, posso ter o menor né? exatamente então é um debate polêmico é, que a gente precisa é falar né infelizmente
3: assim a gente tem muitas regras dentro do estado uhum. que acaba que tem poucos bancos concorrendo, então hoje Sim. quando você entra com a abertura das fintechs que começa a ter uma concorrência, então começa a ter você por exemplo a gente tá vendo aí a o taxa zero aí para você conseguir manutenção de conta, né? então Sim. muitas outras é, outros bancos que surgiram aí na internet acabaram surgindo sem taxa de TED, sem não sei o que, então o que aconteceu as pessoas acabam migrando para lá e esses bancos por concorrência fazem isso, então é muito difícil um banco chegar e falar olha eu vou te dar uma taxa de juros menor que não tem concorrente então você vai para fora do brasil Então tem vários bancos estão os estados unidos canadá tem vários e vários bancos então é uma, uma uma concorrência desse capitalismo frenético por cliente então a tendência é que você baixa o desenrola brasil lá um dos objetivos ele vai tentar negociar por leilão né? então ele vai dizer o seguinte olha é, quais são os bancos que vão oferecer o menor o menor valor aqui para é. esse cara Quem quer é comprar então, essa dívida né? exatamente Então <risos> acaba sendo um leilão entre é. os bancos para tentar oferecer o menor juros possível né isso
1: Bom, falando de moradia. Vou atender rapidinho aqui um ouvinte. Depois a gente, claro, vai entrar mais em desenrola, em renegocia. Mas o Carlos Alberto dos Santos, que mora na várzea, ele mandou mensagem para a gente compartilhando o seguinte: Estou com as últimas prestações do meu apartamento em atraso, são sete meses. O que devo fazer? Porque estou desempregado, com medo de perder o apartamento também. Estou desesperado, ele conta aqui. São as últimas prestações junto à Caixa Econômica Federal e acrescenta também na mensagem. Não tenho saldo de FGTS. Gente, eu estou imaginando aqui um financiamento, você faz um financiamento, paga por anos. Diz ele que faltam apenas sete prestações. Pode, nesse caso, o banco vir a tomar o imóvel? Como é que funciona isso, Rodrigo?
3: Sim, eu já tive pessoas conhecidas que já perderam uhum. imóveis, infelizmente. É, e nessa situação daí, é até mais fácil ele trocar dívida. Por exemplo, nesse uhum. caso aí, um programa desse, um desenrola desse... Acaba que para esse tipo de pessoa... Pode ser uma solução, ele está transferindo a dívida dele, ele vai tá, se ele não tem crédito no banco, não tem crédito na praça, ele não consegue porque o nome dele está negativado, então se acontece uma situação de que ele consegue limpar o nome dele dentro ali do mercado do Serasa e um outro banco, olha para ele agora com o nome limpo e empresta um dinheiro para ele conseguir quitar essas parcelas aí que eles estão atrasados, então isso vai ser uma coisa muito boa para ele, então não tinha nem pensado nesse ponto de vista, mas para esse tipo de pessoa acaba sendo um, um benefício porque ele já pagou grande parte lá do, do imóvel dele, para você ter ideia, quando uma, a, a, não quero fazer medo, espero que ele consiga fazer Sim, isso daí, é. mas até quando um banco toma, quando ele vai para o leilão essa casa, se ela não for vendida pelo preço que ainda é de saldo de do banco, a pessoa ainda fica devendo. Então, antigamente não tinha, hoje em dia, se ele vendeu, vendeu em leilão, e ao vender em leilão, olha, não deu para pagar as tuas passadas aqui não, não então tu ainda fica devendo, ainda fica na de devendo, frente, Antigamente você pegava e entregava o apartamento e tchau. Aqui é uma, uma é. grande tragédia. né pessoa que está faltando pouquíssimas parcelas. Então, espero que ele consiga, nesse caso, é, para mim a solução, como ele tem um patrimônio muito grande, é ele tentar é. aí conseguir é, pegar uma, uma, um, um, novo, um novo financiamento, ele tentar renegociar com outro banco, fazer Sim. uma portabilidade para o outro banco, aproveitar esse momento e ter aí uma, um nome limpo para conseguir pegar uma, uma, um novo empréstimo e quitar essas parcelas para eles não perder o apartamento. Quem sabe com que a
2: própria caixa, né? É, é uma interessante, alternativa. foi o que eu pensei. É, porque Ele muitas vezes a pessoa criou. não vai, né? É, não a vai. pessoa termina ficando, é aquela história. Uhum. Poxa, eu tô devendo a Natália, eu, eu vou cruzar, vou pelo corredor de baixo em vez de pelo é. de foi cima evitar. porque eu não quero lhe ver. Tem hora que talvez seja melhor dizer, poxa Natália, desculpa, eu, eu sei que eu te devo, não é, é devo, não nego pago quando puder, sim, não. Sim. Tem uma possibilidade de é, eu retomar no próximo mês porque se apertou, porque tive isso, aquilo. Certamente, e, acho que você não é vai gostar. Se a tá dívida, se né? E, um e
0: aumentando o prazo. Mas aumenta o prazo, parcelas.
2: facilita. É, é muito bem posta a solução que o Rodrigo falou: troca por uma outra dívida, troca por um empréstimo pessoal, mas não deixa teu imóvel partir. Troca por um empréstimo pessoal. É, Cuidar para não trocar amizade. Mas uhum. vê se tem algum amigo, alguém que tenha condição de te emprestar para botar em dias essa, em dia essa parcela, e colocando em dia essa parcela, você é, combinar com ele o um fluxo. Existem, sim, várias alternativas. Mais uma vez, o que precisa é esfriar a cabeça, colocar essas alternativas e ver, e reforçando, a própria caixa tem interesse em receber. A caixa sim. não tem interesse nenhum, nenhum de levar o um imóvel a leilão, porque ela vai ter que cuidar de condomínio, cuidar daquele imóvel. Claro. O imóvel não rende para ela. Então, ela vendo que a pessoa está agindo de boa fé e quer renegociar, tem grandes possibilidades, sim, disso dar certo. E um aconteceu
3: uma vez com uma cliente minha que ela estava justamente com... Um, um, ela perdeu o emprego e ela estava com... Já tinha pago grande parte do apartamento dela. O que aconteceu? A Caixa deu para ela um, um prazo, meio que parou a dívida dela e deu para ela um prazo. Olha, daqui a seis meses, daqui a um ano, você volta a pagar. Aí ele congelou a dívida das pessoas justamente porque ela já estava pagando há muito tempo. Então, o que o Leandro falou cabe muito como solução, de chegar lá para o banco que ele está lá fazendo o empréstimo, o financiamento e tentar fazer essa renegociação.
0: É, Natália, eu queria até em cima desse assunto ah. é, dar uma dica para quem está nos ouvindo. Pessoal, quem está precisando de dinheiro que tem crédito disponível, jamais por exemplo, do seu banco, vá num caixa eletrônico. A taxa de juros de você fazer a contratação automática por um caixa eletrônico ela chega a ser o dobro de que você ir lá na mesa conversar com algum dos gerentes metade do, da taxa de juros. Então, muita gente não querendo enfrentar a fila, naquela pressa. Nem ah, está liberado problema, aqui. problema, é, né? Se constranger, isso. você vai no caixa eletrônico e se dá mal. O dobro da Olha, taxa de juros. Pô. Olha, é
2: isso que o essa está falando, é muito é. interessante. Porque assim, dinheiro que vem fácil não é só que vai fácil, não. Porque vai Boa. fácil também. <risos> né? O que fácil, ele voa. Mas custa muito caro. É, cara. É. Eu vou acrescentar mais duas questões a isso que o Watson falou. É, o cartão de crédito. O nome já diz, é um cartão de crédito. Você está passando ele agora, comprando um celular, uma roupa, mas ela é sua porque você levou. Você não pagou ainda. Da mesma forma, um cheque especial. Então, as pessoas se valem desse crédito por ser mais fácil, por não ter o constrangimento, porque é mais rápido. E muitas vezes dizem, qual é a diferença? Eu estou devendo mesmo... Então, por exemplo, dever o cartão de crédito, nunca deva, nunca pague o mínimo da fatura, nunca. Quem está ouvindo pode pensar agora, Sim. como nunca pagar o mínimo é. se eu não tenho dinheiro? Na pior das hipóteses, se você não vai receber esse dinheiro com a férias, com 13 terceiro, de alguma coisa que você tem, pega o um empréstimo pessoal e quita esse cartão Sim. de crédito. Porque... Em vez de pagar juros de 12%, 15% ao mês, você vai pagar 2%, 3%, 4%, tem bancos que cobram 7%, é quase que um, um, uma agiotagem, mas é muito menos e na cabeça de muita gente ainda, né, Rodrigo, essa, Natália, é... Poxa, que diferença faz? Eu vou estar devendo mesmo? dívida mais barata, dívida mais cara potencial de se tornar uma bola de neve é, imenso, é, é. depois eu posso trazer até um comparativo aí do cheque especial Sim. que tem aí uma, uma bomba com ele mas a gente fala depois para deixar os amigos a, falarem também a dica também.
0: é né, Trajana? existe uma diferença muito grande entre comprar e pagar
1: é, e essas coisas Perfeito. pequenininhas gente, muitas vezes eu vou no supermercado na padaria, eu vejo que muita gente passa no crédito, crédito, crédito e eu particularmente fico me incomodo um pouco, eu não sei, eu acho estranho sou estranho isso, porque parece que a gente tem que comprar e pá, pagar, por mais que está no PIX, está no cartão, enfim. Para essas compras pequenas do dia a dia, é bom usar, porque tem a questão de milhas, às vezes o pessoal deixa contar. Exatamente. Né? É, é
3: exato. Essa consciência financeira ela é muito importante. né? Se você entender que você ganha um salário e tudo que você gastar em dinheiro, em PIX, em crédito e em débito, somando tem que dar teu salário. Essa para mim é a principal consciência. Então já chegou vários clientes para mim que chegam com essa Deficiência na organização financeira uhum. e ele acha que o crédito é, não é um empréstimo uhum. né? e acaba fazendo uma dívida ali que não, não, não era para ser feita. Então, eu gosto muito, eu defendo muito a bandeira da compra no cartão de crédito de todo o processo, mas muitas vezes eu chego para o cliente e falo assim: Olha, você não pode fazer isso agora. Você precisa vamos, se reeducar. Não é que a gente está falando de educação, a gente precisa se reeducar, organizar. Oh, mas eu vou perder milhas. Não se importa. Eu quero primeiro que você se reeduque. Então, a gente vai passar ali dois, três meses se reeducando. Você vai entender quais são os seus gastos, você vai saber saber se naquela hora de comprar, passar no supermercado, o que é que você vai poder comprar. Porque se você tem um crédito ali limitado, você vai poder comprar tudo. Então, você tem que ter essa reeducação. Reeducou, tá ok. Olha, agora tu está liberado a poder usar o teu cartão de crédito novamente e agora tem a consciência de que tudo que você está fazendo.
1: E nessa é. questão do crédito estendido, fiquei muito surpresa ontem quando vi uma notícia falando sobre o Nubank. Que agora, não sei se vocês acompanharam isso, tá em quarto lugar no número de clientes no Brasil. Está à frente do Banco do Brasil. Então, a gente, bom, vê muitas uhum. pessoas falando que acabam tendo esse limite um pouco estendido, se enrolam, acabam usando. Então, todo cuidado é pouco, como dizem por aí. Mas fiquei impressionada, gente, Nubank como o quarto é. banco em número de clientes no Brasil.
0: É interessante, né, Natália, que esse foi o foco dele desde o início. Para quem é. acompanhou o Nubank, desde que ele abriu como startup aí, né, o Davi Velez, a Cristina Junqueira, que são os, né, os fundadores, uhum. né, mais um americano que eu não lembro o nome, mas eles sempre atuaram muito forte, tanto que não deram lucro. Eles vieram dar o lucro a primeira vez agora, o ano passado. Até então não tinham dado nenhum lucro. E a, e a justificativa é: estamos atuando no portfólio é. de clientes. E não é uma clientes empresa clientes. saudável
2: ainda, né? Ainda não Mas é. Mas falando é. uma vez com. Acabaram os mínimos, né, Trajan? Não manda é. mais mínimo para ninguém. Verdade. Agora falando uma vez com um grande amigo, especialista aí nessa área também de finanças e tal, me dizia. Leandro, é, vários bancos não quebram por questão financeira lá, por questão de confiança. Sim. E, de fato, a confiança do mercado no Nubank, apesar dessa questão dos seguidos, prejuízos, é muito grande pela projeção que tem. É o modelo de negócio, que é futuro. Você vai para a meninada isso. aí, é, quem é que tem conta no ah, Banco do no Brasil, bem. Isso, Caixa... No bem. É Nubank, Fintechs, aí entre outros. Não bem, é que não tenham conta isso. nos grandes bancos. Hum. Sim, muitos têm, por influência dos pais e tal... Mas a mudança está sendo grande. E o que ele está plantando, se seguir gerindo da forma uhum. que vem gerindo, já se vê há anos para quem acompanha sim. no dia a dia do mercado. Então uhum. surpreende sim, mas para quem acompanha é uhum. esperado esse crescimento. E ele está abrindo a carteira de uma forma, né, o portfólio sim. de serviços. Antes era só um cartão de crédito, mas já com projeção de muito mais. Porque a partir do momento que se capta um CPF e tal... As coisas não ficam por aí, hoje a gente vê onde está.
0: É Big Data, aí é
1: informação. É, é. É. Aí você vê a força dessa marca Sim. quando é o banco que anuncia antes do principal telejornal do Brasil, em horário nobre. <coughs> Sim. Então, é. coisas para a gente observar e entender também esse movimento novo, no né, nosso acaba, futuro. E
3: acaba sendo bom, como eu falei, né, é. acaba sendo uma concorrência. né. Então, isso, é, é a quebra é. do paradigma é. do tradicional. Né? É. Estou muito nessa linha. Isso. né. É. É. Eles precisam agora... Abrir o assim, mercado. Eu vou, eu vou abrir. Então, precisa agora. É. Se eu cobrava aquela taxa aí, Ted, não vou cobrar mais. Se eu cobrava isso, não vou cobrar mais. Se eu cobrava um juro de modo de cheque especial, não vou cobrar mais. Então, assim você vai concorrendo. Isso, né? é verdade. Como aconteceu com
2: o Tesouro Direto. Né? Só uma passagem uhum. rápida. É, eu comecei a investir em Tesouro Direto faz tempo, 2009, em não sei 2015 <risos> ou 2017 eu saí do banco eh, de um dos grandes bancos tradicionais de tesouro direto porque ele cobrava taxa de administração mas antes não era fácil investir em tesouro direto por corretoras lá quando eu comecei e aí pouco a pouco com a concorrência os grandes bancos é, 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 deixaram de cobrar a taxa de administração porque eles estavam perdendo o cliente para as corretoras então tarifa bancária por exemplo que está longe de ser obrigatória há anos e muita gente ainda paga Sim. É, muita coisa vai mudar, essa movimentação é boa, essa concorrência é saudável, o Brasil precisa se abrir. Não dá para a gente ter cinco bancos onde circula praticamente 80% do dinheiro do país neles. Não dá, isso não é saudável. Assim como a pessoa que acredita que aquele banco que tem conta há muito tempo é o melhor para ela porque já tem conta há muito tempo. Se abra, procure serviços em outros. O Open Finance vem também para isso. Quem não sabe o que é, é o um sistema mais aberto onde você pode ter serviços é, em diferentes instituições E controlar e tudo no mesmo aplicativo né? Tem muita coisa para amadurecer E o Pix, e o próprio Pix da forma que é Só é uma ponta do iceberg, né? e a gente vê o quanto ele tá. Já botou o doc para trás, já enterrou, Nossa. já já o TED se enterra, cartão de crédito está numa briga grande, né? o negócio é, é interessante. É muita muito, coisa é tipo
0: de mensagem, né? quando alguém te bloqueia em qualquer lugar, você faz um pix de um centavo Aí Ah, eu, eu fiz esses quiser. dias, eu, eu mandei 10
2: centavos, mandei para um amigo 10 centavos com a mensagenzinha. É. <risos>
1: <S Só risos> Como é que
2: está, é Gente, vou
1: chamar o um intervalo, na volta prometo que a gente fala mais sobre renegocia, sobre desenrola, mas rapidamente o Emanuel mandou mensagem aqui para gente no Instagram perguntando o seguinte ainda sobre financiamento habitual. Ele quer saber se atrasar uma parcela da casa corre é o risco de ser negativado, porque a gente falou do caso do ouvinte que está com sete prestações atrasadas. Uma parcela é, é a possi já, já estende a possibilidade de você ficar com o nome sujo? Depende do tempo, né?
2: Se é uma parcela que está atrasada mostrar. e há pouco é. tempo tal, é. ele consegue retomar. É. Agora, se essa parcela está há mais tempo, sim. não vai ser só uma, porque certamente ele deve ter acumulado essa a de outro mês, a não ser que foi uma que ficou esquecida lá atrás. Sim. Mas eu acho que é o que é que é interessante, tem a possibilidade sim de ser negativado, mas aí eu vou com o Edson também. É... Isso aí é uma consequência, né? Mas o que é que causou isso? O que é que ele deve fazer para se organizar a fim de que é. não atrase outro e de que não se enrole? A gente ainda trabalha hum. muito em cima de remediar e não de prevenir, de se antecipar. Isso é importante para quem está ouvindo a Sim. gente saber porque hoje é dia 27 do mês e eu já não tô com dinheiro desde o dia 7 a 20 dias. E ainda assim, eu empurro tudo o que eu quero no cartão de crédito. Porque se acabou o dinheiro, pelo amor de Deus, freia o cartão e só Segura usa para o essencial.
0: É, em relação a essa dívida, Natália, rapidinho né? É, ele vai levar 30 dias por vencimento Depois vem o aviso do banco, do banco Do banco tem um prazo para poder ser negativado hum. Então não é automático assim não tá? De, Ele leva, como já falado ele trajando, Existe aí um espaço temporal Para que isso aconteça
1: Imagina ele nos ouvindo preocupado hum. Poxa, eu não consegui pagar nesse mês, o que vai acontecer comigo? Deve, então... ser, um
0: bom, deve ser um bom pagador então É verdade nada é, 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 é é para é é o
1: intervalo, voltamos já já
2: Debate em Rede